0: Odidencom zo svojej strany napísal, že vstúpili do Lajna, kritizuje program Borisa Kolára a upozorňuje ostatných lídrov opozičných strán, že si nemajú uzužovať priestor na rokovania o prípadnej vláde. Jeho strana je zatiaľ na hranici zvoliteľnosti do parlamentu. Richard Culík, predseda SAS, v sme video v rámci predvolebných profilových rozhovorov. Vítate.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň, prajem.
0: Pán Sulik, tak podľa ako naposledy ste mali 5,8%, ste nervózni?
1: E, nie, bojujeme, valčíme, sme uprostred kampanii. A myslím si, že to ide celkom dobre.
0: Ste spokojní zatiaľ?
1: Áno, aj, aj s prípravou kampane, s priebehom. Vidím tie reakcie ľudí, vidím, čo píšu, čo nám hovoria na uliciach, na námestiach. Čiže... Je to na dobrej ceste. Veríme našim voličom, že sa rozhodnú správne.
0: Nebojíte sa, že to nedáte?
1: Nie, nebojím sa, kto sa bojne, niede do lesa.
0: Mali ste pred pár dňami hádku s bývalou členkou SAS Natalie Blahovou a tej ste napísali na Facebooku, odcitujem to, mám pochopenie pre frustrovanú ženu, musí to byť strašný pocit vyskočiť z dobre rozbehnutého vlaku rovno do Kravského lajna. Nie je to trochu spúpne s tými 5,8% hovoriť o dobre rozbehnutom vlaku versus Kravskom lajne?
1: Je to hlavne minulosť, moji kolegovia teda sa rozhod- ako sa rozhodli a je to vybavená záležitosť. Má
0: to ešte zmysel sa takto hádať na
1: Facebooku? To bola iba reakcia na úplne nejaký nezmyselný útok. No tak som... To nebolo iba len táto veta, však sa to bol ako dlhší. Tie, ostat, tie ostatné veci, čo ste práve neocitovali, sú pre mňa podstatnejšie. Bolo to také, taká žoviálna odpoveď na na status plný klam, klamstiev a lží, ktoré som musel prečítať, no tak považujem to za vybavené
0: by ste predstavili svoj pomerne obšírny program, vidím, že ste si ho aj priniesli.
1: Ja bez neho ani na krok.
0: No a predstavili ste aj 100 bodov, ktoré by ste chceli urobiť nejako prvé pre podnikateľov, keď teda budete alebo ak budete vo vláde. Priznám sa, že som tam teda očakával nejaké ambiciozne reformy, ale to sú také skôr byrokratické veci, ako keby tých 100 no, bodov.
1: To je, nazvali sme to, že podnikateľské kilečko a to je 100 bodov, ktoré pomôžu podnikateľskému prostrediu, dajú sa okamžite realizovať a nespôsobia výpadoch v štátnom rozpočte. O toto ide. A my to Chceme predložiť do parlamentu hneď po, po tom, ako vznikne koalícia a, a uzákoniť ešte počas prvých 100 dní. Čiže to sú také, že to je okamžité riešenie, okamžité zlepšenie podnikateľského pro, e, prostredia a takto treba tých 100 bodov vnímať. Tam nemôžu byť žiadne z podstaty veci e, rozsiahle reformy, lebo na tie potrebujete čas. No ak by ste avšak, teda boli vo vláde... Ak... ešte jedna ak... veta, mm-hmm. avšak ak by toto ale prešlo, tak už len... Toto nás posunie v podnikateľských rebríčkoch vyššie. Týchto 100 bodov.
0: Ak by ste teda boli vo vláde, akú ambicioznú reformu by ste chceli teda začať ako prvú?
1: No, to takto nefunguje. pretože lebo najprv musíme pozrieť, aká koalícia vznikne a potom budú koaličné vyjednávania. V
0: ideálnom stále, že na čom vám najviac záleží?
1: To najviac mne na odvodovom bonuse, ale viem, že ako je to komplexná reforma, viem, ako malo ľudí aj z tej koalície vlastne pochopilo, o čo tam ide. A táto prvá koalícia, myslím si, že to bude veľmi podobné ako pred 20 rokmi, keď vznikla prvá vláda Mikuláša Zurindu a potom druhá, táto prvá koalícia nebude mať odvahu na náročné a rozsiahle reformy, skôr sa bude snažiť zbierať to nízko vysiace ovocie. A ja to za správne. Čiže budeme robiť okamžité opatrenia, ktoré ľudia i hneď pocítia a nie takéto rozsiahle, siahodlhé veci, ktoré síce sú nevyhnutné, ale na začiatku to určite nebude.
0: A prečo si myslíte, že to Preto,
1: lebo, preto lebo tá koalícia sa bude musieť zohria, z, zohrať, bude musieť sa naučiť navzájom fungovať. E, hovorím, tam bude toľko vecí. Tí ľudia sú Prakticky všetci sú neskúsení. Nemajú, nikto z nich nemá skúsenosti zvládnutia. Čiže všetko toto si musíte. Osvárať. Tieto, tieto techniky, tieto pochopiť tie procesy, ktoré tam prebiehajú, spoznatý ministerstva, ktoré budú, mať, ktoré budú mať tí ľudia na starosti. No tam na začiatku nikto nebude robiť teraz nejaké velikánske veci.
0: Nie, Táto, je to, nie je to škoda? Nepotrebuje Slovensko veľké reformy?
1: Ale jasné, nespadnú vám z neba. Na to musíte mať predprípravu. SAS sa prvýkrát dostala do parlamentu v 2010 roku, ale dnes, a to existujeme 10 rokov, môžem povedať, že my sme naozaj pripravení prevziať zodpovednosť za, za e, našu krajinu. To si musíte skladka za nejakú dobu osvojiť. Ani z vás sa nestala renomovaná redaktorka e, zo dňa na deň a pritom to bola určite škoda, že to tak nebolo, ale skladka nešlo to inak.
0: Čiže v tom 2010, keď vy ste vstúpili do vlády, tak ste boli tiež nepripravení.
1: No jasné, veď celá Saska existovala rok, niečo vyššie roka a my sme sa nemali ani kde nie, že priprej. my sme boli pripravení, my sme si dali záležať na programe a tak ďalej, ale nabrať skúsenosti nemáte kde, pokiaľ tam naozaj nie ste. Training on the job sa tomu hovorí, nevyhnete sa tomu. Teraz táto koalícia, ja som v podstate jediný, ktorý zažil koaličné rady, my tam budeme, tam, tam budú prakticky všetci noví, oni musia neopäť skúsenosti nabrať.
0: Zachytila som, že teda si navzájem tak odkazujete s pánom Kolárom, že kto má teda lepšie ekonomické znalosti. Vy ste skritizovali práve pána Kolára za jeho nápad o 25 tisíc nájomných bytov ročne. Odcitujem vás, čo nám tu Boris predáva je čistá ilúzia, asi ako smerácké istoty. A Boris Kolár, naopak o vás v Markize hovoril, že vy sa do toho vlastne nerozumiete ekonomicky, takže kto je z vás teda lepší ekonom? Ako to má človek rozsúdiť?
1: No budeme mať spoločnú debatu 19. že o 9 dní. No, ale ako situácia dnes sa na Slovensku stavia 20 tisíc bytov ročne. Hej, to je realita. 20 tisíc rok čo rok. Týchto 20 tisíc bytov stavia približne 70 tisíc úradníkov. A teraz keď povie Boris, ja postavím ďalších 25 tisíc bytov, tak bude na to, Prepačte, povedal 70 tisíc úradníkov a sa stavebníkov. A keď Boris povie, že teraz postaví ďalších 25 tisíc bytov, tak tie vám nespadnú z neba. To bude musieť niekto postaviť. Ja nemám vedomosť o tom, aj keď nie som stavebár, nemusím sa viesť na to problém, ale nemám vedomosť o tom, že by tu bolo 70 tisíc stavebných robotníkov bez práce, ktorí teda sú pripravení stavať tie byty. Tento slup je jednoducho nereálny od A do Z.
0: Vy ste napísali aj blog, kde ste práve spomínali to, čo ste už hovorili, že ste jediný, ktorý teda sa zúčastnil koaličných rokovaní a teda písania programov a vlády. A tam ste teda radili kolegom v opozícii, že majú byť trošku zdržanlivejší a zároveň ste tam napísali aj, že máte dve no-go veci, to vás teraz parafrazujem, a to sú teda vyššie dane v celkovom výnose a kvóty na migrantov. Migranti, to je stále pre vás na programe dňa, že si to dáte ako dve podmienky?
1: No ja to považujem z dlhodobého hľadiska za veľmi dôležité, aby Slovensko nesúhlasilo s povinnými kvótami na prerozdeľovanie migrantov, i keď zároveň ja vnímam, že momentálne to téma nie je, Slovensko má momentálne iné témy, ale z dlhodobého hľadiska, hľadiska jednej, dvoch, troch generácií, je toto pre nás určite významný bod a rovno hovorím nebudeme súhlasiť s tým keď niekto bude chcieť vtlačiť do programového vyhlásenia vlády aké, akýkoľvek súhlas s kvotami s preozdeľujacími kvotami na migrantov.
0: Ja rozumiem, že migranti budú téma. Určite aj vlastne klimatická kríza prináša uh, utečencov, migrantov, ale že či to je teda top téma najbližších 4 rokov počas ktorých teda bude možno a možno nie, uvidíme, vládnuť teda nová vláda. Že či tam nemá byť niečo akože kľúčovejšie ako problém, áno. ktorý nie je aktuálny?
1: Poviem vám, tento náš program z 1100 konkrétnymi reálnymi riešeniami pozostáva asi zo 150 tisíc slov. 150 tisíc slov ani raz tu nie je napísané migranti, ani raz nenájdete. Ale keby iní partneri, teda si mysleli, že oni do programov vyhlásenia vlády že budú chcieť vniesť, aby tam bolo, že budeme súhlasiť s kvotami na migrantov, tak rovno vopred hovorím, že SAS do tohto nepôjde. Ale to neznamená, že ja to idem pretláčať. To je pretláčenie nemení, že som povedal, z našich tisíc, tisíc to riešení nebudeme na žiadnom bode natoľko trvať, že by kvôli tomu nemala vzniknúť vláda. To znamená, my nebudeme ostatných koaličných partnerov nútiť do hlasovania o ktoromkoľvek bode z tohto. Ale naopak hovoríme, my sa nenechame vnútiť do hlasovania v týchto dvoch veciach. Tie sú pre nás e, veľmi dôležité. To je zvyšovanie daní. A tie pre preozdeľova- kvóty. Ja nemám problém s tým, keď sem príde lekár z Ukrajiny s tromi deťmi, s manželkou sa tu normálne usidlia, a žije tu svoj život. To je úplne v poriadku, ja mám problém s tým, keď sem dojde vo veľkom množstve. Sami chlapí e, do veľkej miery ilegálne a tak ďalej. Hej. Veľkrát, Vy sme ste tým to... začali, pani redaktorka.
0: Tak máte to v všetkých podmienkach, len to nemusíme úplne dopodrobne brať. Pretože
1: Borys... tam je vyššie danie. teda že žiadne vyššie danie.
0: Áno, to som spomínal. Borys... Ale,
1: ale chceme ešte raz povedať, že ja mám jasný ten rozdiel, že jedna vec je niečo pretláčať a druhá vec je niečomu zabrániť. Áno, rozumiem. Pretláčať nebudeme nič. Rovnovo pred hovorím, žiaden z týchto 1100 bodov nebude natoľko dôležitý, že povieme, no nevznikne vláda. Napriek Budeme tomu... o všetkom vyjednávať. Jasné.
0: Napriek tomu sa spýtam, Boris Kovář teda nájomné byty. Igor Matovič teraz dáva hlasovať o 11 bodov programu. Vy máte teda čo, to, čo by ste naozaj chceli, čo. A teraz sa nepýtam, či tým budete podmienovať vládu, ale čo je pre vás, okrem toho podvodového bonusu, ktorý ste spomínali, to kľúčové, čo by ste veľmi chceli, aby bolo v tom programe? No tak nehlasovať.
1: napríklad to podnikateľské kilečko, toto považujem za veľký prínos pre podnikateľský sektor. A na, to čarovné je, v tom je to čarovné, že dá sa to spraviť i hneď a nebude to nič stať. Čiže napríklad toto bude pre nás veľmi dôležité. Mať
0: problém, no,
1: ja dúfam, že nebude mať a nakoniec, keď tam bude mať s dvomi, tromi, piatimi bodmi niekto problém, tak ich vyhodíme, alebo nahradíme inými. Takže toto je prvá veľmi dôležitá vec. A my budeme mať, čo skoro to chceme predstaviť, dúfam, že tento týždeň také isté kilečko, teda 100 opatrení pre ľudí. No tak aj, a opäť budú, že ich realizovať a žiadny výpadok v štátnom rozpočte. No tak toto budú pre nás také dve dôležité veci a to ešte na čo mne veľmi bude záležať, že aby sme išli znižovať dane v tom rozsahu ako, budem, ako bude štát inkasovať príjmy, daňové príjmy ktoré sú nad e, tie odhady. Neviem, či si spomínate, Peter Kažimir, keď bol ešte minister financí, tak ministerstvo financie to samozrejme robí každý rok, že majú nejaké odhady, že aké budú výnosy daní. A tým, že ekonomika svetová išla rýchlejšie, ako sa čakalo, tak tie príjmy boli vyššie. A oni ich použili na nejaké baličky a veci zadarmo, a, alebo ich rozhádzali, alebo viacej úradníkov zamestnali. A my hovoríme, ak budú tieto príjmy, že reálne príjmy budú vyššie, ako boli odhady, tak tie peniaze použijeme na to, aby sme znižovali dane. Na to, za, na to budeme tlačiť a tu sa budeme snažiť presadiť. Okrem toho máme ako celá tá, tá potenciálna koalícia, máme také tri priority, to je súdnictvo, zdravotníctvo a školstvo. Tam predpokladám, budeme naozaj, že veľmi intenzívne sa snažiť spoločne urobiť veľa dobrých zmien.
0: O Igorovi Matovičovi sme sa ešte nerozprávali, ale spomenula som tu jeho online anketu. A, viete si ho predstaviť ako premiéra? Vy ho poznáte už dlhšie?
1: Áno, viem, ale predtým ešte poviem to, čo zvyknem vždy hovoriť je, že som za to a súhlasím s tým, a je to taký úzus 30 rokov, premiéra nominuje najsilnejšia koaličná strana. Ak teda Olano bude najsilnejšia koaličná strana, a Igor povie, ja sa hlásim, tak budeme s tým, ja s tým budem súhlasiť a SAS s tým bude súhlasiť. Takisto keď povie, že my chceme dať niekoho iného, musí to byť všeobecne akceptovaná osobnosť so skúsenosťami a tak ďalej a, a samozrejme, že s absolútne čistým morálnym profilom, ale ak takého človeka predstaví, tak na tomto, na tomto tá pravicová koalícia určite dnes rozkotá.
0: Vy ste o Igorovi Matovičovi v roku 2011 povedali toto. Nepoznám iného človeka, ktorý by s takou obľubou sa produciroval v médiách a keď už prestával byť zaujímavým, zaujímavý tým, že útočil na fica, tak začal útočiť na vlastných. Potom v roku 2010 uh, som si prečítala v článku, že šéf SAS Richard Sulík dnes lutuje, že Matovič mm. dostal miesto na kandidátkeho strany. Nevnímam ho ako korektného partnera, hovorí Sulík.
1: A stália rok to bolo?
0: 2010 a 2011. A koľko je to dozadu? Nepýtam sa, že či to je stále aktuálne, alebo či nie, sa zmenili Igor Matovič. Nie, jasné,
1: že všetci sa meníme, aj sa spoznávame, aj sa učíme navzájom fungovať. Igor má svoje muchy a všetci, aj, aj ja mám zrejme nejaké svoje muchy, čiže dôležité je nejak mať tú vôľu spoločne fungovať. Za tých 10 rokov sa strašne veľa zmenilo, zohrali sme sa. Ja môžem dnes teda, s čistým svedomím, povedať, že ja mám korektný vzťah so všetkými opozičnými lídrami v rátane, Igora Matoviča. Opätovne hovorím, keď on to dá, keď on bude najväčšou stranou v koalícii a, a on bude až pre na premiéra, tak ja nemám dôvod to nepodporiť. Ako, ako Pelegrini to bude určite lepšie.
0: Už keď sme pri lídroch, prezidentka povedala, že keď bude Andrej Kiska obžalovaný, nevymenuje ho za premiéra prípadne. To je samozrejme hypotéza. Aj keď tam teda ešte nie sme. Ak bude obžalovaný, pre vás to bude problém?
1: zároveň prezidentka pomaly až jedným dychom, alebo vo veľmi blízkej časovej súvisl- súvislosti povedala, že teda ak by bol Kotleba pre, e, najs- pre, predsa najslednejšej strany, tak jeho by poverila zostavením vlády. No, zlé jazyky na to môžu vidieť to, že Kotleba je bližší alebo milší ako Ale Kiska. A to sa asi
0: nedá povedať o dlhodobo kritizuje Mariana Kotlebu.
1: No, len teda aj mňa prekvapila jeden aj druhý výrok. E, nechceme nejak uberať právo na takéto výroky. Mala dôvody, že to povedala. Ja zase mám právo si povedať svoj názor na to. No, myslím si, že bola to taká celkom dobrá príležitosť mlčať. Tým nechcem povedať, ja teraz že ak nechcem, je niekto... aby ste
0: komentovali pani prezidentku. Aha, skôr tak. toho Andreja Kiska ma zaujíma, že či by ste napríklad boli za to, aby keď bude mať dosť percent, mhm. on, ak, ak by bol obžalovaný, bol premiérom, alebo možno nemusí byť premiérom, to ešte uvidíme, či má také ambície, ale či by jeho strana mohla mať v správe ministerstvo vnútra za takýchto okolností.
1: No tam sa samotný Andrej Kiska vyjadril, že teda oni by e, neašpirovali na takéto ministerstvo, nie, aby mal byť. opravil,
0: povedal, že zle pochopil otázku. Ale až
1: potom, viete, ako to je, prvé slovo platí. A druhé, viete čo, neriešme to. My tu viete, vydávate na, na zlatú váhu každý jeden nejaký niekde aj veľakrát spontánne a nepremyslené povedaný výrok. Nechajme tomu voľný priebeh. My no,
0: očakávame totiž to, že politici majú premyslené, čo chcú povedať. Tak...
1: Áno, ja sa teda nabekám to veľmi snažím a snažím sa tiež byť konzistentný v názoroch, ale zase chápem, že to nejde vždy a všade. Nechajme teraz tomu voľný priebeh, počkáme si na tie voľby, uvidíme, čo bude, uvidíme, koho vlastne pani prezidentka vymenuje, teda najprv poverí, potom Uvidíme, kto teda bude ten premiér, možno, že tu úplne riešime nejakého fantoma.
0: Uvidíme, či bude obžalované. to je ešte tiež určené.
1: No, tak, tak som to myslel.
0: Trocha ste na záver minulého týždňa rozvílili aj vlny Instagramu, keď teda hviezda reality show Zuzana Plačková vyhlásila súťaž o iPhone, kde vám začnú ľudia dávať follow na Instagrame a teda tak získate asi fanúšičku, asi ste aj nejakých získali, lebo ona má naozaj veľmi veľa sledovateľov, to ste jej za to zaplatili, alebo je teda vaša fanúšička?
1: Veľmi ma teší, že Zuzana Plačková je naša fanúšička. Ona sa ponúkla, že nám teda pomôže. Tá pointa za tým celým je taká, že ona má 600 tisíc followerov. 600 tisíc je na, na Malé Slovensko brutálne veľké číslo. A predtým, ako tie jej followeri skončia u Mariana Kotlebu, si myslím, je rozumnejší a treba podniknúť všetky dostupné kroky, aby napríklad skončili v SAS. Mariana
0: nie je na Instagrame teda,
1: ale... Ja, ja nehovorím, že on tam je. Ja hovorím, že je tam jeho veľa potenciálnych voličov. A vratím sa teda k tomuto. Čiže ak bola zo strany Zuzany Plačkové, z ktorou sa zbežne poznám, no tak ak bola takáto, takáto ponuka tak som okamžite po nej chňapol, preto, lebo, lebo ľudí, ktorých, mi nikdy ne, ktorých ja by som nikdy neoslovil, ja som starý Foter 52 ročných, kde ja by som nejakých 25-ročných voličov takto priamo vedel osloviť. No tak to spravila ona, iPhone samozrejme zakúpila strana cez transparentný účet a počet mojich followerov na Instagrame stúpol z 5000 na 25000 výborné.
0: Takže už je z vás taká stredná hviezda instagrama. Mm.
1: Už som taká stredná hviezda. Ale...
0: No a Transparenci teda podala podnet, pretože vrcholí kampaň a teda oni hovoria, že to nebolo označené mm. ako politická reklama. Je to oprávnená kritika podľa vás? Vnímate to tak?
1: No, viete, že tak tá Zuzana je... E neskúsená, samozrejme v takýchto veciach tak e, ona nejak rýchlo spustila tú súťaž a tam nebolo na, na úvod, nebolo označené kto je objednávateľ a dodávateľ to tam samozrejme doplnila zo strany SAS k pochybeniu nedošlo žiadnemu, ten iPhone bol kúpený cez transparentný účet, zmluva zo Zuzanou bola podpísaná o, o bezodplatnom o tej Čiže
0: škodpore. bolo to nedorozumenie zo
1: strany Zuzany Pačkova Nemôže každý vľadať všetky zákony e, my sme samozrejme v kontakte aj s trodnovalomno komisiou aj s ľudmi z transparency international a naozaj robíme maximum pre to, aby sme mali to naše financovanie transparentné. Keď v je to práve SAS, ktorá má 10 audito bez výhrad, to nie je maličkosť.
0: Vi ste zvolali opozičné pracovné stretnutie k tomu, či pôjdete na námestie na výročí vraždy a Kuciaka mm. a Martiny Kušnirovej PSP spolu vám odkazali, že to nechcú politizovať a teda neprídu na to rokovanie KDH podobne, takže z toho nakoniec nič nebude, ako to dopadlo
1: No uvidíme, ako my sme tie námestia v lete eh hneď ako to bolo možné, preto aby to neobjednal taký, napríklad Marian Kotleba, takže na meste ja som hneď v lete odkázal všetkým koležným partnerom, aj ľuďom z, z, zo slušného Slovenska, zo slušného Slovenska že, že chceme sa o to podeliť, že, že poďme rovnocenne, rovnomerne, no ale tak, keď nemajú záujem, je to ich dobré právo.
0: Takže to padlo vlastne.
1: No tak uvidíme ešte, že presne čo v... V Bratislave zrejme teda niečo robiť budeme. Ako to bude v ostatných mestách, vám to teraz neviem povedať. Stretáme sa k tejto veci s Androm Kiskom, čoskoro. No a uvidíme, ako to dohodneme. Takisto sme v kontakte s rodičmi Obetí. obeti. Je to taká samozrejme veľmi smutná záležitosť. No uvidíme. Ja vám to v tomto momente presne povedať neviem, ale robíme na tom. Z našej strany to bola ponuka ponuku nevyužili. I keď povedne vravili, že áno a potom nie, ale tak zmenili názor.
0: Záverečná no. otázka. S akým výsledkom by ste boli tak, že naozaj spokojní, keby ste to dosiahli vo februári 29.
1: Na stíle je parlament. O ten ideme zabodovať, pretože by mi na tej kontinuite, aby SS pokračovala ďalej. Toto sú naše štvrté voľby. Percentom hore dole to naozaj nespasí. Čiže, aby sme boli v parlamente, to je pre ne veľmi dôležité. A robíme všetko preto, aby sme oslovili čím viac voličov, by teraz naozaj, že o 106 kampanujeme, každý deň sme niekde v nejakom inom meste. Na posledných Košicech tam to bolo výborné, zajtra v no tak uvidíme.
0: Dobre, ale tak teda 5% je to, aby ste sa dostali do parlamentu. Ale čo by bolo také, keď si poviete, že fajn, 8, 9, 10. No,
1: vyhybujete sa v takých tých dimenziách, kde by som si už povedal, že tak je to fajn, áno.
0: Uvidíme, ako to dopadne. 29. februára dnes tu bol predseda SAE Richard Ďaka.
1: ďakujem. pekne, dovidenia pekný deň.